0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 266. Medioskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Ee, bu akşam konumuz Profesör Doktor Cem Behar. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederiz Yarın yayınımıza katıldığınız için. Kendisinin e, bu yakınlarda çıkmış olan, yapı kredi yayınlarından çıkmış olan Kadim ile Cedid arasında 3. Selim döneminde bir Mevlevi Şeyhi Abdülbaki Nasır Dede'nin musiki yazmaları. Şu kitap üzerine bir... Yapı Kredi'nin e, 6.000. kitabı. Evet, 6.000. kitabı. Öyle miymiş? Ha. Bunu da şimdi öğrendim. E, bu kitap üzerine bir yayın yapmak istedik. E, Cem Bey'in musiki, tarihi üzerine... E, bundan önce de birçok e, kitabı var ve e, bu serinin bir devamı olarak e, bu kitabı e, ele almak istedik. E, bu yayının size ulaşmasını bize destek olan... Babil.com'a da başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz. Hocam öncelikle ben ilk soruyu hemen sormak istiyorum. Şimdi kitabı okuduğumuz zaman e, Nasir Dede'nin iki kitabından e, birbirini tamamlayan iki el yazmasından yola çıkmışsınız ve bunları incelemişsiniz ama bu bu sadece aslında bu metinlerin incelenmesi değil. değil. Ee, orada çok başka katkılarınız var. Hatta bir yerde şunu yazmışsınız. Müziğin tarihi sadece müziğin tarihi değildir. Yani müzik tarihi sadece müziğin tarihi, bu tarihi neyse işte. Ee, sadece öyle bakılamaz. O konulara geleceğiz ama bu e, bu iki kaynak metin e, tetkik ve tahrikle Tahririye kısa adıyla Tahririye. Evet. Bu metinler e, nedir? Biraz bunları bir e, şey yapalım, e, e, bir bağlamını kuralım. Daha sonra yavaş yavaş içeriye doğru geçebiliriz.
1: Şöyle diyelim. E, Yeni kapı mevlevi bir dervişin, bir mevlevi dervişinin, musiki meraklısı bir mevlevi dervişinin e, içinde bulunduğu. E, ...nasıl desem içinde bulunduğum müzik teorisi boşluğunu... ...çünkü bir teorik boşluk var o dönemde. Müzik teorisi ihmal edilmiş durumda. Bu makamlar, bu perdeler nedir? Bunlara nasıl bir mantıklı, tutarlı bir çerçeveye oturabilirim... ...oturtabilirim saiki ile hareket edip kaleme aldığı bir risale. Birincisi tetkik ve tahkik bu. İkincisi ise... E madem bir muzuki'miz var, bu muzuki'yi acaba muzuki'nin kendisini kağıda geçirebilir miyiz diye aynı Abdülbaki Nasır e, dedenin bir nota sistemi geliştirmesi. O da tahririye. Tabii geliştirmesi diyorum icat etmesi değil. Hı hı. Çünkü ondan e, bir 50-60 yıl önce dedesinin babası olan Nai Osman Dede'nin Galata Mevlevihanesi'de yine bir nota sistemi var. Onu da görmüş. Onu birazcık geliştirmiş. Tabii bugünün Türk müzisyenleri aa ne güzel 1790'lı yıllarda bir moski şinasımız yeni bir nota icat etti ve bu nota sistemi çok mükemmeldir diye bir e, şeye girerler. Bir hı hı. Övünç duyarlar bundan. Oysa mesele daha basittir aslında. Bu tahririyeyi ve bu not alamayı, bu notayı Abdülbaki Nasır'da de çok belirgin bir amaçla yapmıştır. Unutmayın 3. Selim döneminde yaşıyoruz. 3. Selim hem bestekar, hem sanatsever hem sanat ve müzik hamisi, himaye eden kişisi bir padişah. Ve bu tahririye esas itibariyle padişahın bir icat ettiği bir makamdan, Padişah'ın bestelediği bir mevlevi ayinini, bir mevlevi dergahı içerisinde kayda alma girişimi. Hı hı. Dolayısıyla bir yanıyla padişaha yaranma tarafı var. O kesin evet. o içinde görülüyor. Bir tarafıyla da olağanüstü bir şeyi kayda düşürme, kayda geçme isteği var. Bugünden bakınca, tarihçilikte, Yapılabilecek en büyük hatalardan bir tanesi geçmişi bugüne gelen bir merdiven gibi görmektir. Ve basamaklarını e, bugüne geliyormuş gibi yorumlama, teleoloji diyoruz bu hataya. Hı. Çok büyük bir hata. Dolayısıyla bu notalama sistemini görünce birçok tarihçi veya müzik tarihçisi geçilen kişi ah ne fevkalade bir nota sistemimiz varmış, ah bizim de notamız varmış. Aslında biz de notayla eser yazabilirmişiz gibi bir tepkiyle karşılaşıyoruz. Bu doğru bir tepki değil tabii. Bu Abdülbaki Nasır Dede'nin yaptığını kendi dönemi içerisinde kendi döneminin muziki anlayışı, bilim anlayışı, zihin haritası içerisinde yorumlamak lazım. Benim yaptığım da esas itibariyle bu şeyine, ortamına ve çevresine yerleştirmek de diyebiliriz. Evet. Tabii bunu abartmış olabilirim. tetkik ve tahkik ve tahliliye toplasanız 70 sayf sayfalık bir el yazması şey ediyor, eser ediyor. Ben onun üzerinde 250 sayfa, 280 sayfa yazmışım. Bu biraz bir abartı <gülüyor> olarak görülebilir. Şah etmiş. Evet, şerh asıl metinin 3 misli, 4 misli boyutunda olmuş. Ama başka da çaresi yok. Evet. Çünkü demin de söylediğiniz gibi Osmanlı'da musiki'nin tarihi sadece eserlere bakarak, sadece musiki'nin kendisine bakarak yazılamaz. Yazılmamalı. Yazıyorum diyenler... E, Yanılıyorlar. Çünkü musiki üretilen bir şey, tasarlanan bir şey, icra edilen bir şey, talep edilen bir şey, dinlenen bir şey. Doğru. Her ne kadar anlık ve havai bir ses de olsa bütün bunları gerektiriyor. E bütün bunlar nedir bu sikrettiğim önü, arkası, sağa, solu? Dönemin sosyal koşullarıdır, ekonomik koşullarıdır, dönemin estetik ve şey tercihleridir ve zihinsel tercihleridir. Dönemin o müzisyenin, müzisyenin yaşadığı dönemin nasıl desem entelektüel manzarasıdır bakılması gereken. Ben de buna bakmaya çalışıyorum. Evet hocam burada e,
2: siz şey demişsiniz. Yani genel olarak bir müzik sisteminde daha önceki işte Kutbettin Şirazi, hmm. Farabi gibi sistemcilerin dışında İstanbul usulüyle yazıldığını söylemişsiniz. Yani bu Edvar geleneği böyle bir nedir ne değildir şeyi nereye oturtturabiliriz, evet. metinleri nereye oturtturabiliriz?
1: Evet işin tekniğine girmeden çok kısaca şöyle söyleyeyim. Edvar biliyorsunuz devirin hmm. çoğuludur. Devirler demek ki. Bu devirlerde bir takım dairelerdir. Eskilerin ta 11. 12. yüzyıldan itibaren eski yazarların Moski makamların ve usullerine daireler çizerek açıklama ve teoriyi daireler çizerek yapma alışkanlığından doğan bir terimdir bu Edvar. Ama bugün modern anlamda karşılığını söyleyecek olursanız müzik teorisi kitabı Edvar'da. Bu müzik teorisi kitapları genellikle icra ile veya somut musiki ile uğraşmazlar. Sadece musikiye yet teorik bir statü kazandırmaya çalışırlar. Biliyorsunuz müzik e, şey midir, mubah mıdır, günah mıdır bu konudaki tartışmalar hala devam eder. Evet. Dolayısıyla müziğin teorisi ile uğraşanlar müziği ben müzik ve musiki terimlerini eş anlamlı olarak kullanırım. Çağrışımları farklı olabilir ama ikisi de eski yurancıdan geldiği için aynı kelimedir. Ee, müziği birazcık yüceltmek için yazılmış kitaplardır bunlar bu edva kitapları. Yani gündelik kullanımı olan uçucu, geçici, eğlence verici, zevk verici bir olaydan çıkarıp musiki'yi yüceltmek, ilmi şerifi musiki haline getirmek, şerif bir ilim haline getirmek. Matematikle İlmi nücumla yani astronomiyle, hendese ile yani geometri ile eşdeğer kılmak, ona bir teorik statü kazandırmak bu edvarların yazılma amaçlarından bir tanesiydi. Oysa 15. 16. yüzyıldan itibaren Anadolu'da, İstanbul'da değil ama çoğunlukla Anadolu'da yazılmış birkaç edvar var ki, teorik kitabı var ki o geleneğinden inhiraf ediyorlar, o gelenekten biraz ayrılıyorlar. Şöyle ki e, bunlar isimli zikredeyim Hızır bin Abdullah, Yusuf bin Nizamettin, Seydi, Kadızade. Bunlar birazcık pratiğe yöneliyorlar. Evet. Birazcık e, pedagojik bir içerik de kazanmaya başlıyorlar. İşte Abdülbaki Nasır dedenin yazdığı Edvar diyebileceğimiz e, bu tetkik ve tahkik... E, Biraz onlardan mürhem. Bir Hatta... soylulaştırma şeyi yani bir yani anlamda. Hem soylulaştırma, müziği soylulaştırma girişimi hem de aynı zamanda pedagogik içerik. tüm adam tetkik ve tafikte nasıl ne üfleneceğini öğretiyor. Evet. bütün bir bölümü ne nasıl üflenir ve neyden sesler nasıl çıkarılır neyden olduğu için adam o sazı referans olarak kullanıyor. Bir bölümde onu anlatıyor. Dolayısıyla pratiğe yönelik, müzisyenlere yönelik şeyler, öneriler bölümünde var. Bir eser bestelerken neye dikkat etmek lazım? Ve bir eser icra ederken neye dikkat etmek lazım? Böylece önerileri de var.
0: Evet.
1: Dolayısıyla aslında birazcık kendi döneminin müzisyenlerine de hitap edebilen... ...fakat aynı zamanda teorik olan bir kitap yazmış oluyor.
0: Evet.
1: Şunu da vurgulayayım, o çok gurur duyulan notalama sistemini kendisinden başka hiç kimse kullanmamış. Daha da ötesini söyleyeyim, kullanmamıştır değil, kendisi kullandırmamıştır. Kullandırmamış çünkü tahririyeyi kimseye istinsah ettirmemiştir. Padişah özel bir adam yollar, Üçüncü Selim bir özel bir adam Yeni kapı Mebliğhanesi'ne. Oradaki musiki risalelerini istinsah edip e, Topkapı Sarayı'nın kütüphanesine bir nüsha olarak almak için. Abdülbaki Nasır dede tahririyeyi istinsah ettirmez. Neden hocam? Var mı bir sürü? Bilmiyorum. O dönemin anlayışıyla çünkü nota, yazılı müzik hiçbir işe yaramaz. Evet. Zerre işe yaramaz. Sadece Musuki'nin teorik, ulvi, yüksek, seçkin bir sanat olduğunu ifade eden metinler, kıymetli metinlerdir. Tamam, mı? o yüzden kullandırmamıştır, yaz, çoğalttırmamıştır tarihi el Hemen yazımını bitirdikten sonra üzerine şerh düşer. Bu e, Musuki kitabı. Babı ı Cedid Mevlevihanesi'ne yani Yenikapı Mevlevihanesi'ne vakfedilmiştir. Şu şartla ki dergah kapısından dışarı çıkmaya hı
0: hı.
1: ve kimse de istinsa etmemiştir. O teorik kitabı tetkik ve Tahkik'in belki 20-30 tane nüshası varmış, çoğaltılmıştır. Tahririyer'in sadece iki nüshası vardır. İkisini de yazarın kendisi yazmıştır. Biri daha müsvedlidir, biri daha tebhiz edilmiş temize çekilmiş şeklidir ama başka lisası bilinmez. Eğer notayı araç olarak kullanmayı düşünmüş olsaydı Nasır Dede ona ya öğretirdi ya çoğalttırırdı ya da yayılmasına vesile olurdu. Değil mi şimdi? Evet. Nota kıymetsiz bir şey. O dönemin anlayışına göre onun içindir ki 19. yüzyıl zarfında Osmanlı İstanbul'unda kullanılmaya başlanan Batı Avrupa notasından önce kullanmaya başlayan nota sistemi Nasır Dede'nin ki değil. Hamparsun notasıdır. Bir Ermeni kilise mugannisi olan Hamparsun Limonciyan'ın 1811-1812 yıllarında Dolayısıyla Sultan III. Selim öldükten sonra bir grup halinde eski Ermeni notasını reforme ederek oluşturduğu bir nota sistemi kullanıldı. Önce Ermeni kilisesi Bugarnileri tarafından, sonra onlar Türk Moğolcisi meraklısı da olduklarından e, Türk Moğolcisi ve yani ana akım Moğolcisi içerisinde kullanmaya başlanıyor. Bu Ermeni Hamparsun notası ve Nasir Dede'nin notası ta bir asır sonra Rauf Yekta Bey'in bey tarafından yeniden keşfedilince dek. Kütüphanede, kütüphanenin rafları arasında e, toz biriktirmekle evet. kalıyor. Hocam şimdi sizin e, bu
0: soyulaştırma lafını eduvarlar için kullanırken, sizin kitabınızda da çok kuvvetli bir şekilde vurgu yaptığınız bir şey var. Hani işte hep bize şöyle denir ya, Türk, klasik Türk veya sizin tabirinizde Osmanlı Türk Musiki. musikisi, işte saray musikisidir. Hemen lafınızı keseyim tamamen yanlış bir şey. İşte yani o, onu, onu zaten soracağım. Çünkü bu kitabın yani diğer kitaplarınızda da var bu. Ee, en güçlü itirazlarından birisi bu. Ee, ve hani Türk ise esasen icra üzerine kurulmuş bir musiki. Evet. Ve e, mesela siz Kant yazdıklarını da şey yapmışsınız. Yani bu musiki'yi... Üç kişi şey yapıyor, üç beş kişi onlar da zaten icracılar. Yani Edvar yazarları şunlar bunlar değil. Bu bu meseleyi yani hep böyle bir soyulaştırma var. İşte Türk müziği isi saray müziğidir, halk işte şey yapmamıştır. Siz kitabınızı diyorsunuz ki Türk müzik bütün yenilik zaten tabandan gelen evet. bir harekete şeydir. Biraz bunlar üzerinde durabilir miyiz hocam? Evet yani şöyle
1: diyelim... Selçuklu, İlhanlı, Timurlu hanedanlarından çok farklı bir yanı var Osmanlı hanedanının müzikle ilişkisinde. O Selçuklu, İlhanlı, Timurlu hanedanları musiki hamisi hı hı. ve müzisyenlerini sarayda tutmuşlar. Orada bir saray musikisi var. Osmanlı'ya gelince 16. yüzyıldan itibaren musikinin sosyal tabanı değişiyor. Musiki bir saray musikisi olmaktan çıkıyor, bir şehir musikisi haline geliyor. Bunu da açıklamak kolay. Aslında Osmanlı'nın siyasi, ekonomik ve sosyolojik gelişimiyle de açıklamak mümkün. İstanbul alındığı zaman kaç kişi vardı İstanbul'da? Nüfusu ne kadardı? 30-40 bin. bin. Düşmüştü, o kadar. Evet. Ve Fatih Sultan Mehmet de... Şehri alınca önce tahliye ediyor şehri. Tamamen tahliye ediyor. Bin tane yeni şehri bırakıyor. Niye? soruları tamir etsinler diye. Ondan sonra kafasına damk ediyor bir iki sene sonra. Ya burası dünyanın merkezi ben burayı başkent olarak alayım. Ondan sonra bir takım yerlerden nüfus ithal etmeye ve iskan etmeye başlıyor İstanbul'a. İşte bu İstanbul'un nüfusunun çok çeşitli kökenlerden, Kaynaklanması çok çeşitli müzik türlerinin de İstanbul'da girmesine sebep olmuştur. Bu klasik Türk muskisini sık sık İstanbul muskisi denir biliyorsunuz. Hı hı. Niye? Çünkü İstanbul'a münhasır olmasa bile ana neşet ettiği yer İstanbul'dur. Hala öyledir. Hala bugün de öyledir. Dolayısıyla İstanbul'a gelenler burada coğrafi izlerini de bırakıyorlar. Siz Aksaray'ı bilirsiniz. Aksaray'ın adı, adı niye Aksaray'dır? Aksaray'dan gelenler için çarşamba'nın adı niye çarşamba'dır? Çarşambadan gelenler oluyor. Ha. Büyük Karaman ve Küçük Karaman mahalleleri niye öyle adlandırılır? Fatih'teki bu mahalleler bu yüzden. Balat niye Balat'tır? Çünkü Balat millettir. Hı hı. Oradan gelenler buraya yerleşmiştir. Bu İstanbul hala bunların şeyde nomenklaturasında, isim listesinde bunların izlerini taşır hala. Dolayısıyla bu muzikin oluşmasında bir halk damarı var. Daha başından beri bir halk damarı var. Ama bunun yanı sıra da mesela Yavuz Selim'in, mesela Kanuni'nin Tebriz'den ve Bağdat'tan getirdiği, getirdiği on, o şehirleri aldıkları zaman getirdiği Farsi kökenli, İran kökenli müzisyenler de var. Bu ikisi İstanbul'da karşılaşıyorlar. Ee, İstanbul'a e, yurt şey dışından, şehir dışından, o zaman unutmayın, Osmanlı mülkünde bir şehir var, polis hı hı. şehir, İstanbul. Gelenler müziklerini beraber getiriyorlar ve birazcık ithal gelenekle bu yerel yerli yer, yerli ve milli diyemeyeceğim hı hı. çünkü millet kavramı yok o zaman. Ama bu yerel gelenekle bu yüksek gelenek birbiriyle karışıyorlar. Ee, o derece ki 17. yüzyılda 1638'de 4. Murat Bağdat'ı ikinci kez fethettiği zaman adet olduğu üzere oradan da sanatçı getirtiyor İstanbul'a. Bu gelen müzisyenler yabancı olarak algılanıyor artık. Yani bunlar acem. Evet. bunlar acem üslubuyla çalıyorlar deniyor çünkü yerel üslup oluşmuş bulunuyor. Bu yerel damarın içerisinde halk, avam Etkisi çok yüksek. Size iki tane misal vereyim. Üçüncü Selim. Padişah. Padişah. Hı hı. Bestekar aynı zamanda. Ona bir sürü makam da icat ediyor. Ee, fakat bir şarkısı var. Bir pür cefa hoş dil verdir diye. Bu ne şarkısı biliyor musunuz? Köçek şarkısı. <gülüyor> Köçeklerin oynamasına mahsus şarkılar yapmış. Üçüncü Selim. Ee, onun e, halefi olan İkinci Mahmut dönemin ünlü besteci, bestecilerine, bu besteciler arasında Hamamcıoğlu İsmail de var. Hamamcıoğlu İsmail'in kim olduğunu söyleyeceğim. Bu Hamamcıoğlu İsmail'e köçekçe e, parçaları sipariş etmiştir. Bu köçekçe parçaların besteyenler arasında Şakir Ağa diye biri var. Şakir Akim, Şakir A, sarayda müezzin başı. Yani saray müezzinlerin başı sarayda yapılacak olan tüm dini törenlerde, törenlerde, Ramazan'da, bayramlarda okunacak ilahileri tespit eden ve müziği yöneten müezzin başı. Evet dün gece sende ben derdimende diye şey besteliyor göçekçi şarkısı besteliyor adam. Dolayısıyla işin avami tarafıyla havası ve seçkinleri ilgilendiren damarlar hep yan yana gitmiş ve üst üste çakışmış. Bu damar çok kuvvetli. Biraz önce bahsettiğim hamamcıoğlu İsmail'e bugün birçok Türk moskisi, icracısı ve yayıncısı sanki Osmanlı'da bir asilzade sınıfı varmışçasına ki yoktu, varmışçasına Hamamizade İsmail Dede Efendi diyorlar. Oysa adam hamamcının oğlu halk çocuğu, hamam işletmecisinin çocuğu. Yine aynı şekilde Buhurizade Mustafa Itri Efendi diyorlar. Yama Buğurcuoğlu Mustafa o. Dönemin dönemin belgelerinde sarayda yazdığı, yazdığı dilekçelerde Buğurcuoğlu Mustafa diye geçiyor o adı. O da başka bir halk çocuğu. Bunun gibi çok var. Evet. <gülüyor> Ayrıca Osmanlı'nın bütün padişahları Musuki'yi sevmedi. Hepsi himaye etmedi. Musuki'den nefret edenler oldu. Dini veya başka sebeplerle. Bilemiyorum. Ee, mesela nur Osmaniye Camii'ni yaptırmış. Daha doğrusu açılışını yapmış olan Üçüncü Osman. Evet. Başa geldiği zaman saraydaki e, Enderun'daki Musuki meşkanesini kapatıyor. Kapattırıyor ve bütün Musuki işini hasarı kovuyor saraydan. Onun halefi olan Üçüncü Mustafa. Aynı şey. Ama Musuki inkıdaya Gelişmeye. uğramıyor. Evet. Çünkü zaten temeli şehirdeydi. İcra edilmeyi devam ediliyor. Evlerde, konaklarda,
0: Mevlevi Mevlevihaneler.
1: hanelerde, tekkelerde icra edilmeyi devam ediliyor. Sosyal tabanı geniş. ki Bunun baş, bambaşka yüzlerce örneğini verebilirim. Şimdi canınızı sıkmayayım. Ama bunu klasik şey anlamında, sınıfsal anlamda klasik. Çünkü klasik içinde sınıf kavramı da var. Sınıf çağrışını da var. Dolayısıyla seçkin sınıfa mahsus. Saraya mahsus. Saraydan neşet etmiş. Saray tarafından beslenen Topkapı Sarayı'nın dışında bir mevcudiyeti olmayan bir musiki diye algılamak son derece yanlış. Son derece yanlış. Daha önceki hanedanların dediğim gibi Selçuklu, İlhanlı, Timurlu hanedanların musiki himaye sisteminin tamamen tersini uygulamıştır aslında Osmanlı hanedanı.
0: Evet.
1: Yani. Sarayda bir musiki mektebi var, meşkane. Orada kim hocalık yapıyor? Sarayda görevli insanlar mı? Hayır. Şehirden üstadlar çağrılıyor. Günü birliğine geliyorlar, derslerini verip gidiyorlar. Dolayısıyla müzik zaten şehirde var ki saraya yansıyor. Ha sarayın hamilik fonksiyonunun bir etkisi olmamış mı? Olmuş tabii. Teşvik edici, dönem dönem. Üçüncü Selim, Anlasa, Üçüncü Ahmet, Birinci Mahmut, e, ikinci Mahmut dönemlerinde o padişahlar bizzat kendileri Moskiş'in az oldukları için teşvik etmişler. Ama bu sistematik değil. Katiyen sistematik değil. Onun için bu Moskiş'e e, İstanbul Moskiş'si diyenlerle ben e, <gülüyor> aynı görüşü paylaşabilirim.
2: Yani hocam şehirli mi? Şehirli müziği yani. Şehirli müziği. Şehirli aynen. yani oradaki şehir zaten Ama, İstanbul zaten kendi evet, şehir olduğu için.
1: Bir Ama şunu da, var. şunu da unutmayalım. İstanbul bir tek bugün kırsal göç almış bir şehir değil ki. 500 yıldır sürekli kırsal göç alan bir şehir. Kırdan gelenler de bağlamalarını ve müziklerini birlikte getiriyorlar ve bunları icra ediyorlar. Unutmayın 1550'lerden itibaren İstanbul'da kahvehaneler var.
2: Hocam onu da diyecektim. Ya yani mesela Cemal Hoca'nın e, 17. yüzyıl için Gecenin Fethi, kahvehaneler ve onun üzerinden değerlendirmesi
1: gibi. Kahvehaneler yani, daha eski. 17. yüzyıl değil.
2: 16. yüzyılda başlıyor da yani 17. yüzyılda Gecenin Fethi mevzuu var. Hani ileri taşıdığımız zaman ya şeye de benziyor hocam. Yani böyle göç mevzuu deyince arabesk mefhumuyla da böyle <gülüyor> yeni sentez evet. sentezu, yani 16. yüzyıl, 17. yüzyıl daha doğrusu 15-16. yüzyılda bu olgunlaşıyor. Bu genel olgun sentez oluşuyor. oluşuyor. Yani arabesk dediğimiz şey de böyle bir şey değil mi? O göç göçün getirdiği bir şey. yani şey olabilir yani biraz şimdi aşırı
1: sebep, aşırı yorum olabilir ama şimdi sebep sonuç ilişkisinin ne kadar işlediğini burada çok iyi bilmiyoruz. Ve dönemler o kadar değişik ki. Yani 16. yüzyılın ortaları ile 20. yüzyılın e, 3. ve 4. çeyreği arasındaki çok büyük bir farklılık var. Müziğin dağılması, yayılması, icrası ve mecraların çok büyük farklar var. Ama bir bezetme yapabilirsiniz. Doğrudur. Yalnız şunu da unutmayın. Dönemin kahvehaneleri bir şey görevi görmüşlerdir. Şehirde kırsal kökenli musikinin şehirli musikiyle temas ettiği noktalar görevini görmüştür bu kahvehaneler. Fakat unutmayın ki Abidolu padişah da kahveyi yasaklamışlardı. Kahvehaneleri kapattırmış ve yıktırmıştır dördüncü Murat. Sade meyhaneleri değil, kahvehaneleri de kapattırmış ve şey yasaklamıştır. Dolayısıyla ayaklı meyhaneler türediği gibi Hı. ayaklı kahvehaneler de türemiştir. Sırtında bir kırbayla, bir muslukla dolaşıp gizli gizli kahve satan tipler de türemiştir. Evet. Dolayısıyla kahvehanelerde de bir, bir devamlılık yok. Ayrıca şunu unutmayın. İstanbul'u her çağda göçmen almış. Kırsal göçmen almış. Anadolu'dan göçmen almış. Fakat her çağda da 20. yüzyılda da bu kırsal göçmenleri acaba geldikleri yere nasıl döndürebiliriz diye bütün iktidarlar düşünmüşlerdir.
0: Evet.
1: Bostancı'ya niye Bostancı deniyor biliyorsunuz. Orada Bostancıbaşı Köprüsü vardı ya. İstanbul'un sınırı orası. Büyükçekmece Köprüsü de İstanbul'un öbür taraftaki sınır. Ve bu, bunlardan Bostancılar sorumluydu. Ve birçok kez 16. 17. 18. yıllarda hatta 3. Selim döneminde İstanbul'un nüfusu taransın. E, Rabıtalı olmayanlar, bir kefili bulunmayanlar şehirden taşla çıkarılsın, çıkarılsın diye fermanlar e, yayınlanıyor. E, şehirde e, kefili olmayanlar şehirde kalmasınlar. Tabi biliyorsunuz Osmanlı yasağı üç gündür derler. Hı hı, evet. e, bunlarda da böyle oluyor. Bu fermanların çok sayıda olması fermanların etkili olmadığını gösterir aslında. Bir kısmını e, bu mühimmi defterlerinden bir kısmını Ahmet Refik e, Altınay e, yayınlamıştır. Dolayısıyla bu İstanbul'un bir buluşma yeri olması ve müziğin, şehrin feinden şehrin sekenesinden, sakinlerinden neşet etmesi yeni değil. Evet. Arabeski böyle olmuştur ve onun çok köylü e, muskisi olduğu kanaatinde değilim. 1980'lerde <gülüyor> çok konuşuldu. Efendim geldiler ne şehirli olabildiler ne de köylülüklerini terk edebildiler. İki arada bir derede kaldılar. Bu müzikte iki arada bir derede kalmanın sonucudur diye arabeski hakkında. E Şimdi kırsal yerlerde nüfus tükendi. 1980'lerde Türkiye'nin %50'si 60'ı kırsaldı. Şimdi %20'nin altına indi. Arabesk bitti mi? Bitmedi. Evet. Aa, üslup olarak hala var üslup olarak başka müziklere duhul etmiş durumda. Evet. Hatta ana akım onu çekti. Yani ha. Müslüm Gürses'i işte. onun için, onun için o 1980'lerde anlı şanlı entelektüellerimizin iki arada bir derede müzik diye yazdıklarının çok anlamlı olmadığını şimdi anlıyoruz.
0: Pop, Türk popuna bile sirayet ettiğini yani. Tabii ki. Şey.
1: Tabii yani. o Anadolu pop, Anadolu rock neydi? Biraz evet. bunlardı.
0: Evet. Hocam şimdi e, ben e, bu ceditlik meselesini bir şey yapmak istiyorum sizin çünkü e, bu konuda çok ilginç şeyler yazmışsınız. Mesela diyorsunuz ki ulemadan ve esnaftan tepki gelmedikçe yenilikler her zaman sistematik olarak bidat olarak kabul görmezdi. Yani Osmanlı toplumunda yenilik yeniliye açık bir toplum ve bir tepki olmadığı sürece aslında kendi içinde e, bir Akıp gidiyor yani işte ne bileyim sultanın birisi meydan çeşmeleri açıyor. İşte bizim üçüncü Ahmet ve birinci Mahmut. Mesela onların aslında baktığımız zaman İtalya'daki piyazalara benziyor bunlar. Aynen. Orada bir sosyal hayat oluşmuş evet. İşte kadınlar geliyor çeşme başında işte çarşı var pazar var.
1: Evet, esnaf böyle işte tezgahta bir şeyler satıyorlar evet, falan filan. Evet bir falan.
0: yandan işte bu kağıthane... Ee, ve çağ, işte o taraflardaki bu mesire alanlarının açılması vesaire yani aslında yani bu, bu burada e, bir bu yeniliği açık olma meselesi var bir de bunu üçüncü Selim üzerinden tartışıyorsunuz yani bu bu bu kısım aslında çok birçok ezberi de bozuyor ee,
1: biraz bunlardan bahsedebilir miyiz şimdi kitabın başlığını Kadim ile Cedid arasında koymamda bir bir ironik maksat da var. Çünkü kadim ile cedid eskiyle yeni. Biliyorsunuz bir atasözü vardır. En en lezzetli çorbalar eski tencerelerde yapılır. Hı hı. Dolayısıyla kadim ile cedid arasında, eskiyle yeni arasında bir bir karşıtlık, bir tenakuz yok aslında. Ee, yeni olan şey, her yeni olan şey önce bir tereddütle karşılanır. Hem yepyeni olan şey. Fakat eğer bu yeni olan şeyi, cedid olan şeyi kadime bağlayabilirsiniz. Veya kadim olanı cedide bir dayanak, destek, gerekçe olarak kullanabilirsiniz. Cedid kabul görür. Cedid çok aykırı olduğu zaman o zaman bidat olur. Bidat yani e, e, şey, şey anlamı ilahiyatçıların verdiği anlamda aykırı yenilik. Bidatı hasene, bidatı seyiye ama ...geleneğe aykırı bir şey bidat. Ee, Türk sosyal hayatına bir bidat getiren bir padişah var. İkinci Mahmud. Ama adı neye çıkmış? Yavur padişah Yavur çıkmış. Giyim, kuşam, sosyal davranış, e, bürokrasi yerleştiren tanzimat temelini atan o. Adı neye çıkmış? Yavur padişah çıkmış. Üçüncü Selim. O kadar cesur veya o kadar girişken veya o kadar istekli belki değildi. Dolayısıyla yaptığı yenilikleri kolayca kabul edilebilecek bazı alanlara sınırlamak durumunda kaldı. Mesela askeri alan, evet. özel yeni bir birlikler kurması, ateşli silahları ve yeni tip topları e, alması... Ve bu ulema tarafından tasdik ediliyor. Çünkü kafire kafirin silahıyla cevap vermek zorundasın. Bunlar tamam. Ee, diplomasi atağı var 3. Selim'in. İlk kez ciddi bir şekilde kalıcı ve uzun süre kalıcı elçiler e, dış ülkelere yollanıyor ve bir takım münasebetler tesis edilmeye çalışılıyor. Ama bunu zaten asırlardır Fransızlar, İngilizler, verildikleri zaten yapıyorlar İstanbul'a. Dolayısıyla bu mukabele bir misil oluyor ve bir bidat olmuyor. Üçüncü Selim'in müzikte yaptığı yenilikler de aynı cinsten. Sistemi değiştirmek sizin, çerçeveyi konumu ve bakışı değiştirmek sizin, yapılan işi genişletmek, yatay olarak genişletmek, dikey olarak derinleştirmemek şeklinde tezahür ediyor. Üçüncü Selim'in besteciliği ve makam icat etmesi. Yeni makamlar yapıyor. 12 tane unuttum. Ben sayısını döktüm bu kitapta ama unuttum şu anda. 12-13 tane yeni makam icat ediyor. Evet. Ama makam icat ediyor. Başka bir şey değil. Minör veya majör veya harmoni icat etmiyor. Yeni bir e, batılı e, musiki icadını Türk musikisine dahil etmiyor. Sadece var olan Şeyi, e, müzik yelpazesini ve araç gereci sayısını çoğaltıyor. Sınırlı bir yenilikçilik bu. E, bir keresinde saraya bir takım opera sanatçıları davet ediliyor nedense. Hı hı. Evet. Bir kere oluyor. 1805 yılında nedense bir büyükelçi yani, mahiyetindeki bir takım sanatçılar mı? Bir opera grubu Gelip sarayda saray ağalarının kaldığı koğuşlardan birisinde bir opera temsili veriyorlar. Tepki ne alıyor biliyor musun? <gülüyor> Çok <merak gülüyor> ettim. Ertesi gün tabii o sırada Ahmet Faiz Efendi ruzname tutuyor günlük tutuyor. Padşah bugün ne yaptı? Çok kısa ibarelerle bugün şey çıkıldı bugün buraya gidildi filan. İşte dün akşam saraydaki Can sıkıcı ve baş ağrıtıcı <gülüyor> yavurlu, yavurların opera nam muzahref muzahref ne demek biliyor musunuz muzahref abi çöp demektir <gülüyor> icra ettiği çöp şeylerden bahsedildi ve bunlarla eğlenildi yemine ot düşüyor ha, yani bir önce, bir gece önce bir birkaç kişi bir opera parçası icra etmiş veya şarkı söylemiş batı musikisi müzik, e, tarzında. Ertesi gün bunlara dalga geçiniyor. Bu ne ya deniyor. Ha. Sohbet bunun üzerine oluyor ertesi akşam. Ha. Üçüncü Selim döneminin saraydaki batı musikisine bildiğimiz tep tek tepki bu. Kayda geçmiş.
0: Evet.
1: Dolayısıyla sanatta ve musikide Üçüncü Selim'in bir cedidçi olması, bir yenilikçi olması... Tamamen doğru değil. Evet. Tamamen doğru değil. Hatta Üçüncü Selim'in şey yanı da bilinmez. Müstebit bir yanı vardır. Tahta ilk geçtiği zaman savaş zamanı Ruslarla savaş var. İlk üç yılı savaşlarla geçiyor Üçüncü Selim'in e, saltanatının. Yaş ve Ziştovi anlaşmaları yapılıncaya kadar 1791'de Türkiye'de sava şey, Osmanlı'da savaş var. Karadeniz'in kuzeyinde Moskofla savaşılıyor. Şimdi bugüne bir atıf yapayım mi bilmiyorum. Kesinlikle. Neyse, ee, fakat aynı zamanda bu savaş olduğu zamanlarda İstanbul'un asayişi çok önemli.
0: Evet.
1: İstanbul'un asayişi çok önemli olduğu için bu dönemlerde üçüncü Selim tıpkı Kanuni'nin yaptığı gibi, tıpkı dördüncü Murat'ın yaptığı gibi şehirde kol gezdiriyor. Subaşılara ve Yenişerilere. İpsiz sapsız yat, yatacak yeri yurdu olmayanları toplayın ve şehir dışına atın. Ee, kendisine kefil gösteremeyen e, mahalle sakinlerini şehir dışına çıkarın diye emirnameler çıkarıyor. İstanbul'daki bütün mahalle imamlarına tebliğ gidiyor. Mahallenizde kefilsiz oturan kimse var mı? Bekar evleri teftiş ediliyor. Evet. Evet bir işi gücü rabıtası olmayan şehirden e, bu istibdat değil de nedir? Bunu, bunu müstebit denen ki Abdülhamit yapmamıştı mesela böyle bir şey. Ama üçüncü Selim modernist Cedit ki padişa bunu yapmıştı. Azayiş sö söz konusu olduğunda dördüncü Murat ne yaptıysa onu yapmıştı. Evet meyaneleri falan da kapatmış. Ha? Onun için yani eskiyle Cedit arasında Şimdi arasında ne? Arasında bir denge mi? Arasında bir ter tercih mi? Ee, arasında beynamaz kalmak mı? iki cami arasında. Yani onun için arkasını boş bıraktım. Evet. Kadim ile Cedid arasındayız. Şu anda da belki böyleyiz. Hocam sözünüzü kesiyorum biraz daha şey yapalım.
2: Yayalım aslında. Ee, mesela bu Kadim ve Cedid yeni. Aslında çok Osmanlı tarihi içinde yeni kavramları çok fazla. Atıyorum çok. yeni içeri var. Evet. Bugüne gelirsek yeni Türkiye var. Diğer tarafta kanuni kadim var. Yani aslında böyle bir Osmanlı tarihi içinde cedid ile yeni ile eski kavramsız olarak sürekli bir... Sürekli var. Sürekli ve var. Çatışma halindeymiş veyahut da bilmiyorum ilişkisi nasıl. Yani biraz daha şeyi
1: genişletebilirsek. Hani üçüncü serimden de genişletip Osmanlı tarihine düşünürsek. Şö şöyle diyelim kadim, kadim olan nedir? Eskiyi nasıl tanımlarsınız? Osmanlı genellikle kanunu kadim veya adeti kadim dediği zaman aklında olan şudur. Hiç kimsenin hiçbir beşeri insani hafızanın öncesini hatırlamadığı durum. Dolayısıyla kadimlik üç kuşaktan önceye gidemez. Beş kuşak öncesini zaten kimse hatırlayamaz. Ben de ancak dedemin hatırladığını hatırlayabilirim. Dolayısıyla kadimlik nosyonu da zaman içerisinde dalgalı ve muğla, muğlak bir e, zaman ufkudur. Ve kadimlik de aslında siyasi olarak da kullanılmıştır. Bazı şeyleri desteklemek, bazı şeyleri doğ, doğrulamak için. Bu kanun kadim böyledir der birkaç kişi. Ulema, prestijli kişi. Ona karşı da kimse bir laf edemez. Evet. Dolayısıyla hem siyasi bir anlamı olabiliyor... Hem de ideolojik doğrulama destekleme anlamı olabiliyor. Ceditliği getiren kişi bu cedit şeyin kadimlikle ilişkisini ikna edici şekilde ispatlayabilirse ceditliği kabul ettirebiliyor. Müteferrika yok. Müteferrika'nın nizamı nizamı cedit ile ilgili nizamı cedit değil. Ee, ordunun reforma tabi tutulması ile ilgili yazdığı Risale'ye bakır. Hı hı. Sürekli yenilik lazım diyor ama sürekli kadimden bahsediyor. Sürekli kadim düzenimiz böyledir ama işte düzenimizin böyle olması gerekiyor. Kadimliğimizi cedide geçmek için nasıl kullanabiliriz diyor. 1732 tarihli. Müteferrika batmağısında basılmış ikinci veya üçüncü kitaptır bu. Evet. Ee, ve e, daha eskisi de var. Daha eskiden de bu böyle. Yani e, padişahın danışmanları bir konuda danışmanı kimse ulemaya mensup mudur değil mi bilinmiyor. Değişiyor dönemine göre. Fikir beyan ettikleri zaman fikirlerini desteklemek için her zaman kadimden beri böyledir. Çok sık rastlarsınız buna. Dolayısıyla kadimle yeniyle eski arasında böyle biraz diyalektik bir ilişki var. Evet. Ben siz bunu söylerken... E, yeni olan kadimliğiyle yeni oluyor. Kadim olan şey de aslında yeni için destek olarak kullanılabiliyor. Evet. Siz bunları
0: anlatırken bu hafızasızlık ve... Kadimliğin çok böyle e, amorf bir şey olduğunu şöyle bir olay oluyor kanuni döneminde. Şimdi bu gayrimüslimlere yönelik bir karar çıkacak. Fakat e, gayrimüslimler herhalde bir kilisenin camiye çevrilmesi falan meselesi. Diyorlar ki ya bizim bu konuyla ilgili e, fetihten beri bir ayrıcalığımız var falan... Fethi'ye katılan iki tane yeniçeri buluyorlar. Birisi 130 yaşında, birisi 110 yaşında falan yani. Nasıl olsa, nasıl olmuşsa yaşamışlar. Adamları çağırıyorlar. Evet diyor onlar hatırlıyoruz biz diyor. Bunlar, Fethi... Bunlar Bunların diyor kilisesini yavmalamamayı bile. Yani ya, ya, kadim meselesi. Çok böyle hani elde belge bilgi yoksa istediğin gibi. Ben, ben 130 yaşında
1: bir yeniçerinin hayatta olabileceğim de inanmıyorum. <gülüyor> i̇şte yani hani o da. <gülüyor> yani adam 90 yaşındadır da dedesinden bir şey duymuştu. Evet yani ama işte o ama
0: şeyde, kullanılıyor. Evet kullanılıyor, kullanılıyor. yani. Tam, tamamen böyle bir kulaktan <gülüyor> ya onları bulamasalar demek ki değil <gülüyor> yani e, şey. Ya yani bu yazılı e, kültürün tabii biraz belki Evet
1: yani sözlü kültür ve yazılı kültürün iç içe geçtiği bir şey bu. Evet. Yani Osmanlı her alanda yazıya çok önem veriyor. Yani özellikle mali e, konu e, vergi Ondan sonra gibi alanlarda kayıt kuyut çok önemli. Ama bir yandan da toplumsal hayatın çok büyük bir bölümü sözel olarak geçiyor. Ve bilgiler ve şey, ve eserler sözel olarak aktarılıyor. Muziki. muziki bunlardan bir tanesi. Şimdi bu kitapta ve diğer kitaplarımda zikrettiğim Muziki Şinas Besteci ve icraçlardan hiçbiri ümmi değil. Hepsi okuma yazma bilen, bazıları da okumuş, bayağı okumuş kişiler. Ama müziği yazmaya teşebbüs etmiyorlar. Hı. Osmanlı'da müziği ciddi şekilde yazmaya teşebbüs etmiş olan iki kişi var. İkisi de gavur. Ali Ufki ile Kantemir. Kantemir oğlum.
0: Evet.
1: İstanbul'a gelip 22 sene burada oturmuş bu adam Beyzade Kantemir oğlu. Biri de bir müftedi. Wojciech Bobowski. Polonyalı. Esir düşmüş Tatarlara, İstanbul'a getirilip satılmış. Müzik bildiği için sarayda müzik öğretmeni olmuş. Ama e, katolik kimliğini hayatının sonuna kadar büyük bir ölçüde muhafaza etmiş bir adam. E, müzi Müziğin yazıldığını ülkesinde görmüş öğrenmiş. İstanbul'a gelince şeyler yazıyor, müziği yazıyor. Ama kimse kullanmıyor. Kimse okumuyor yazdıklarını. <gülüyor> kimse okumuyor yazdıklarını. Yani İki üzerinde kitabınız yani. var. Şunları da ha, evet. yani
2: Şöyle de Reci'deki arkadaşlar da şey yapabilirse gösterebilirse ikisi üzerine de kitabınız var şöyle. Birisi Kantemiroğlu, birisi Ali Ufku üzerine. Hocam peki bu ne, neden kaynaklanıyor? Yani bu meşk de yapıyor, diğerleri yazıyor. Yani mesela bu demek ki bir e, formasyon var. Yani Kantemiroğlu geliyor. Ali Ufku geliyor, o, yani orada bir e, o o şekilde form form almışlar, o şekilde şekillenmiş zihinler ama burada farklı. Yani bunu neye dayandırıyorsunuz?
1: <gülüyor> ya yani ee, birbirinin üstün olduğunu düşünmüyorum. Yani hangi? Şimdi ismin özünü söyleyeyim bilmiyorum. Cevap bilmiyorumdur. <gülüyor> Biraz e, e, tabiri mazur görün, işkembeder atmaya e, doğru geliyorum. Niyemmosu ki Doğu'da şifahidir de Batı'da e, yazılıdır. Evet. Bunun cevabını bilemiyorum çünkü bir sebebi de şu olabilir. Müzikte üstadlığın, üstad olmanın kıstaslarından bir tanesi röpertuarı geniş olmaktır.
0: Hı
1: hı. Doğu'da her zaman böyle olmuştur. Röpertuarı çok geniş olanlar, hafızası çok kuvvetli olanlar, çok eser icra edebilenler, ...daha üstat olarak görülmüşlerdir. Ama bu durumlarını da başkalarına kaptırmak istemezler. Dolayısıyla zihinlerindekini kağıda dökmek istemezler. Zihinlerindeki müzikleri dökmek için bir araç icat etmek istemezler. Bu bir. Bu ta Abdülkadir Meragi'de bile görülüyor. 1435 yılında vefat etmiş, Osmanlı'yı tanımamış olan Abdülkadir Meragi. Şöyle bir şey söylüyor. Ben çok eser besteledim fakat bu bestelerimi öğretebileceğim yetenekli bir öğrencim olamadı. Dolayısıyla bestelerim unutulmak üzere yazıklar olsun bin kere yazıklar olsun bunu yazıyor. Bu ne demek? Sözel olarak şifahi olarak eserlerini öğretebileceği Osmanlı'daki deyimiyle geçebileceği kimse yıbulamamış. Kağıda geçirmeyi düşünmemiş bile hazret. Dolayısıyla hafızanın sağladığı bir prestij, güç, kuvvet, üstatlık fonksiyonu var hafızasının. Batı'da bu yok, bu olmamış. Daha doğrusu belki olmuş da bu 11. yüzyılda kırılmış. Orta çağda 11. yüzyılda kilise mugannilerinin hafızalarındakini Kağıda geçirebildikleri bir dönem olmuş. Hı
0: hı.
1: İtalya'da. Arezzo adı verilen küçük bir şehirde başlamış bu. Müziği kağıda geçirir. Ve bu kilise e, Muganni'leri tabii e, orkestra müziği, saz müziği değil kilisede. Sadece akapella müzik var. Sadece sesli müzik var. E, çalgı çalan müzisyenler ise zaten halk... Çalkılıcıları, onlar kahve bile alınmıyor. 11. yüzyılda Avrupa'da buna geçiliyor. Böyle bir müzik anlayışına, müziğin sade hafızada değil, kağıtta da var olabileceği düşüncesine Avrupa'da 11. yüzyılda ulaşılıyor. Osmanlı'da o bilince ulaşmak onun için 19. yüzyıla beklemek gerekti. Mesela bir örnek vereyim. E, Gutenberg, Matbaa. 1448 mi? 1450 mi ne? İlk defa işte İncil'i basıyor. İlk bastığı kitap bir İncil. Ama Gutenberg'den sonra müzik eserlerinin basılmaya başlanması için kaç yıl bekleniyor Avrupa'da? 20 yıl. 20 yıl sonra Kuzey İtalya'da ve Venedik'te müzik için beş çizgili müzik basan matbaalar kuruluyor. 25 yıl. Osmanlı'da Müteferrika 1727 ilk kitap. Ama nota basılmaya başlanması için 150 yıl beklemek gerekiyor. Ta evet. 1880'li yılları beklemek gerekiyor ilk basılı nota, batı notası numunelerini görmek için. Evet. Dolayısıyla müziğin basılmasına na verilen değer söz konusu. Bu müzisyenlerin müziklerini öğrenme, icra etme Tanıtma sırasında kullandıkları araçlar arasında yazının bulunmamasını bulunup bulunmaması esasına dayanan bir farklılık var. Ama hemen bu sözümü kaparken söyleyeyim, atıyorum. Evet. Bu doğru olmayıp. Evet.
2: Ama hocam bu kadar yani bu bir şey aslında bir yandan da sezgi yani bu kadar üzerine. Konuştuktan sonra yani atma değil aslında bu. <gülüyor> <gülüyor> Öyle düşünmüyorum. Peki hocam burada e, bu basılı olmanın basılı olduğu zaman şunu görüyoruz. Yani piyanoya işte o eslere göre vurduğu zaman ya da orga vurduğu zaman e, 500-600 sene önceki musikiyi, müziği, batı müziğini aynı şekilde dinleyebiliyoruz. Yani bakın o gün çaldığıyla bugüne... Dinleyebiliyor bugünü...
1: muyuz? Ben aynı kanıda değilim. Ee, Avrupa'da insanlar e, Bach'ın filan kantatını veya filan suite'ini hızlı mı, yavaş mı çalmak gerektiğinde hala kararsızlar. Ayrıca Bach'ın kafasındaki bütün notaları mı kağıda geçirdiği yoksa sadece bir melodik iskelet mi kağıda geçirdiği, bu melodik iskeletin bir şekilde süslenmesi gerektiği mi konusunda hala tartışırlar veya bah döneminde 100 kişilik senfoni orkestrası yoktu ki eserleri orkestral eserleri bile e işte iki tane keman, iki tane viola, bir tane e, flüt filan. 10 kişi daha çok oda müziği icrası. Dolayısıyla onları büyük senfoni orkestralarıyla icra etmek bunlar hala tartışılan şeyler. Hocam peki o zaman burada bu,
2: burada durum problemliyse Türk müziğinde... De
1: daha büyük problem
2: var. Yani mesela dinlediğimiz e, yüzyıllardan beri geldiği söylenen müzik 16. yüzyılda 17. yüzyılda o ki, O mu ya o yani? Mudur. Hayır değil. Mesela Ali Ürkün'in Sarklı Mecmua'da yazdıklarıyla bugün yani o gün dinledikleriyle e, veyahut da zaman içinde gelişme var mı? Değişme var mı? Bunları bunlar şey o zaman çok böyle büyük e, çok çok problematikler. Büyük,
1: çok büyük problemler. Bugün e, işte Itri'yi çok büyük besteci filan işte dinliyorsunuz Tuti'yi Mucize Güyüyan adam öyle mi bestelemiş? Bu eser kağıda dökülünceye kadar ağızdan ağza ağızdan kulağa tekrar ağızdan kulağa kaç nesil geçmiş? Ve bu nesiller çoğaldıkça eserin kılık değiştirme ihtimali de çoğalır. Çünkü hafıza hiçbir zaman yüzde yüz sadık değildir. Ne derlerse desinler. Hiçbir zaman yüzde yüz sadık değildir. Ve her icrada ve her intikalde bir miktar, bir varyasyon, bir varyant çıkar ortaya. Onun için bugün birçok 17. 18. yüzyıla ait eserin çeşitli varyant, notalarda çeşitli varyantları var. Çünkü şifai olarak naklediliyor falan üstad böyle okuyor, filanca üstad böyle okuyor. Bugün hala Türk Monsuki ise büyük bir. Üstadları, Allah ömrü versin benim de hocam olan e, Niyazi Bey. E, şey derlerdi, nota biri iskelettir evladım. etek kemiğe sen büründüreceksin. Ben bu çok duydum. Bugün, evet. bugün bütün klasik Kırtbunski eserleri notaya alınmıştır. Hepsi bilahistisna. Dini eserler de din dışı eserler Toplam repertuar 25 bin mine küsur eser vardır. Ama Hepsi de 20. yüzyılda beslenenler hariç. Çünkü 20. yüzyılda beslenenlerin birçoğunun e, e, bestecisi zaten nota biliyordu. Notaya geçerek besteledi. Notayla besteledi. Hı hı. Onlar hariç birçoğu hakkında işte bu bir iskelettir. İcrada sen ona et ve e, işte deriye, adele e, ve kan vereceksin. Dolayısıyla her, bu ne demektir? Her icrada farklı bir eser icra edeceksin demektir.
0: Evet. Evet.
1: Bu böyle. Hocam şimdi bu siz konuşurken
0: aklıma daha önceki bir işte Otdomunit History Podcast'ı söylediğiniz bir şey geldi. Ee, şimdi diyorsunuz ya bah, acaba 12 12 kişiye bir şey yaptı falan. Aynı şey klasik Türk musikası için de var. Aynen. Ee, o, yayında, o yayında dinledim ve onda notlarını çıkardım. Orada diyorsunuz ki mesela en... Büyük fasıl. ikinci Mahmut döneminde 12 kişiyle yapılmıştır. Evet. Biz şimdi ne yapıyoruz? İşte devlet klasik Türk musikis korosu. 50 kişi bir araya geliyor. Bu, bu e, nasıl bir fark yaratıyor? Yani e, bunu biraz açabilir biraz hani o, o yayına da referans oldu ama ben o yayını da gerçekten olsun, büyük olsun, bir dikkatle dinledim. Olsun. olsun yani da şimdi, e, Aklıma geldi o yüzden soruyorum. Şimdi e,
1: Bir vazoya bir fiske vurdunuz. O fiske büyük yankı doğuran bir sesler ortaya çıkardı. Çok şey söylenebilir bu konuda. Bir, bugün koroların varlığı Cumhuriyet'in müzik politikasına bağlı. Siyasi sebeple ya da daha doğrusu siyasi sahikle. Hı hı. Siyasi ve hamasi saikle kurulmuş şeylerdir korolar. Büyük korolar. İki... Topluca bir heyet halinde bir eseri okuma adeti yok muydu eskiden? Vardı, fasıl vardı. Ama fasıl bambaşka bir şeydir. Koro bambaşka bir şeydir. Koroların kurulması aslında bir tür taklitçilikten ileri geliyor. Avrupa'da büyük korolar var. Büyük senfoni orkestraları var ve Avrupa'da bir klasik musiki var. E bizim bir klasik muzikliğimiz var. Dolayısıyla bunu korolarla ve orkestralarla icra edebiliriz. Biz de onlar gibi olabiliriz.
0: Hı
1: hı. Gibi açıkça söylenmemiş fakat zımni bir düşünceden kaynaklanan bir şeydir bu koroların varlığı. İlk koroyu da <gülüyor> Kur'an aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti değildir. 1919 veya 20'de Ali Rıfat Bey... Kadıköy Müzik Cemiyeti e, reisi iken bir koro kuruyor ve o koro ile eserleri okutmaya çalışıyor. Kaç kişi var o koroda? 120. Bir kayıtlara geçiyor. Kadıköy bilmem ne savrumda icra edilen konser. 120. O da bir kendini savunma mekanizması. Üstümüze üstümüze doğru gelen batı müziğinden kendini koruma ve yerli, yerel, eski köhne, köhne demek eski demektir biliyorsun. Köhne musikiimize yeni bir prestij kazandırmanın aracı olarak koral musiki icra etme tepkisi bu. Ee, bu 1970'li yıllardan sonra cumhuriyete de cumhuriyet Türkiye'sinin de sirayet etmiştir. Sirayet diyorum çünkü. E sirayet eden nedir? Genellikle virüsler ve bakteriler sirayet eder. Şimdi fikir, bu, bu da bir fikrin sirayet etmesi e, oldu. Ee, devran değişince Cumhuriyet'in klasik Türk moskisi genellikle aleyhine olan politikası hafifçe renk değiştirmeye başlayınca 70'li yıllarda hemen bir e, devlet klasik Türk moskisi korosu kurulu. Şefinin frak giydiği, smoking değil frak, kuyruklu frak, ee, müzisyenlerin hepsinin yani çalgı çalanlar aşağı yukarı 20-30 kişi. Çok büyük bir grup. Hepsinin smoking gidiği. E, erkek e, hanendelerin smoking, kadın de gece tuvaleti, baloya gider gibi bir tuvalet giydiği bir. Koro sistemi ortaya çıkıyor. Sonra bu koro sistemi yayılıyor. Bugün Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çeşitli devlet koroları var. Ee, klasik müzikiyi bana sorarsanız böyle savunulmaz. Evet. Aslında savunmaya da ihtiyacı var mıydı o da bir soru işareti. Savunmaya da ihtiyacı yok. Evet. Müzik müziktir. Ben hep söylerim yani burada da söyleyeyim kötü müzik yoktur. Kendince kötü olan müzik yoktur. Kötü icra vardır. bir bir müzik cinsini, janrını, türünü ifsad eden kötü icralar vardır. Şimdi bunlar üretiliyor. Da uzatmayayım. Evet, ee, uzatmayayım. Belki yani elbette bedenle ilgiliyi olabilirsiniz. Evet.
0: O yayında da hani bu e, bahtan yola çıkarak şey yapmış, e, söylemiş olduğunuz şeyler ben de hemen o yayındaki o yayında bahsedelim işte Emrah Sefa Gürkan'ın kahramanlık yolu yaptığınız o, o e. podcast epey eski bir kayıt o. Herhalde 8 2014. Evet 8-9 sene olmuş. Orada e, söylediğiniz şeylerdi bunlar. O açıdan e, tekrar onu bir e, hatırlatmak istedim. Hocam ben son olarak e, bir soru daha sormak istiyorum. Bu e, kitabınızda diyorsunuz ki Nasır Dede iki yeni usul icat etmiştir ve 21 tane derkenar not almıştır. Şimdi bu derkenarları da tek tek inceliyorsunuz. Şimdi ben onu tek tek şey yapmak istemiyorum tabii ki. Ama bu der, metnin kendisi kadar önemli derkenarlar var orada. E, yani
1: Kısaca onlardan bir bahsedebilir misiniz? Yani i̇şte bu yeni mi? ve Cedid problematiğinin sorusalının içine girer. E, yeniliklerini Abdülbaki Nasır dede metnin içinde değil metnin kenarında belirtmeyi uygun görmüş. Şimdi derkenar yazmak e, Osmanlı e, literatüründe veya e, kitaplarında çok yaygın bir şey der kenarı kitabın yazarı yazabileceği gibi kitabı okuyan da yazabilir ve bu der kenarlar genellikle kenarında bulundukları sayfanın veya metnin ya bir açılımı ya bir genişletilmesi ya bir yorumu şeklinde olur ya bir küçük kısa bir şerhi şeklinde olur ama nasip Dede der derkena, kenarı şekil olarak kullanmış ama içerik olarak o anlamda kullanmamış yeni adet addettiği şeyleri derkenar olarak koymuş. O da yani beyaz sayfanın yeni ile arası, eski arasında olmasının bir görünür yüzü. Evet. Öyle yapmış. Ama e, şunu da yapmış. Üçüncü Selim saraydan bir katibi mevlevihaneyi yollayıp da bu musiki risalesinin bir müsasını çıkar saraydaki kütüphaneye koyacağım dediği zaman. Nasır dede derkenarları aynen derkenar olarak muhafaza ettirmiş. Metnin içine almamış. Dolayısıyla onların kenarda durmasını, durmaya devam etmesini istemiş.
0: Evet.
1: Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nin şeyinde bile, içinde bile. Ki bu kitabın kapağındaki bu sayfa Topkapı Sarayı'daki yazmanın ilk sayfasıdır. Evet. Emanet Hazimesi 2069. Evet. İyi
0: şey bu. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Uzan senin soracağın ben bir şey var mı? Ediyorum. Sizin Başınıza... söylemek istediğiniz
1: bir şey varsa Şeyde... alalım hocam. Hayır. Sürçük kelam ettimse affola. Başınızı ağrıttımsa Estağfurullah. <gülüyor>
0: Estağfurullah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee, ederim. Çok keyifli bir yayın oldu. Bugün
1: bilahre. Benzer bir konuda görüşmek üzere. İnşallah.
0: Evet. Her zaman bekliyoruz. E, 266. yayınımız burada e, sona eriyor. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Cem Behar. Kendisiyle e, Yapı Kredi yayınlarından çıkmış olan Kadim ile Cedit arasında Nasır Dede'nin el yazmaları üzerine bir evet. e, yayın gerçekleştirdik. E, bu yayının size ulaşmasına bize destek olan hem Babil.com hem de Patreon destekçilerimize tekrardan bir teşekkür etmek istiyorum. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum.